0: Comienza izando
1: las velas un programa dirigido por el padre Nacho La Torre de la Diócesis de Alcalá. Bienvenidos un día más a Izando las Velas aquí en Radio María. Bienvenido. Tengo muchas ganas de pasar este rato contigo. Un saludo muy cariñoso a todos los que vais en el búnker de vuestro coche o estéis dando un paseo, tal vez en la sala del hospital o haciendo la plancha. Bienvenidos a esta casa Radio María y a este programa número 3 de Izando las Velas. Soy el padre Nacho y hoy hablaremos de qué pasa cuando nos atascamos en la vida. Me gusta decir mucho que la vida es una aventura. Sabéis que estamos usando la imagen del barco, de este barco que tiene que abrir bien amplias las velas y que tiene que dejarse guiar y que el soplo del Espíritu Santo sea quien le haga avanzar. Y en esta aventura que es la vida, hay un momento en el que como que nos hacemos conscientes de que las cosas van en serio. Es como que de repente se cae un velo, un velo de una gran despreocupación por algo que nos sucede, y caemos literalmente en la cuenta de que la vida no es un juego. Esto a veces eh, sucede independientemente de la edad. Hay niños muy maduros en este sentido y adultos muy inconscientes. A veces esto nos puede pasar por una gran tribulación, por un trauma, por un accidente, por algo que nos despierta. Ese acontecimiento inesperado corta radicalmente con el fluir normal del día a día. Y nos sumerge como en la cruda realidad, en esa existencia que nos damos cuenta que transcurre en un tiempo que es limitado, que ha comenzado en nuestro nacimiento y que algún día terminará con la muerte y que esta experiencia, que puede ser de, de muchos tipos, pues no, nos recuerda esa sombra que, que algún día pues a todos nos llegará, que es el final de, de nuestras vidas. Este momento es como un azote, de la realidad como un imperativo de la verdad como un ácido que quema las escamas de nuestros ojos a veces pues esto sucede por una traición que recibimos de un amigo por una infidelidad de una persona amada por la muerte de un ser querido por una enfermedad muy grave y a veces también por cosas más nimias como suspender o una lesión o un despido o cuando llegamos tarde eh, a un sitio muy importante, o cuando tenemos que despedir a un amigo en el aeropuerto. Son esas pequeñas cositas de la vida a través de las cuales Dios pues, nos recuerda que, que estamos viviendo y que la vida es seria. Son esos accidentes ¿no? con aquello que nos supera y que nosotros no podemos controlar. Es como una forma de decirle a nuestra libertad, que está muy acostumbrada como a acampar a sus anchas, que, que ya no es la dueña que nuestra libertad, que esa manera que tenemos nosotros de, de dirigirnos en la vida, pues a lo mejor no es tan egocéntrica como, como uno piensa. Que nuestra libertad, nuestro ser, nuestro ego es débil y pobre, y que no se salva a sí mismo, que no se sostiene. Si, si, si no se deja sostener por otros es por ello que estos accidentes entre comillas son como una caricia de Dios a nuestras almas como un susurro delicado como un silbo que nos despierta amorosamente de ese profundo sueño en el que a veces hemos podido caer de esa muerte en vida y es que la vida es ese regalo enorme que todos los que me, los que me escucháis y, y muchos otros hemos recibido estar aquí en este mundo correr con el tiempo participar de la compañía de tantos en este mundo tener una vocación venir de un plan amoroso pero también caminar hacia un destino estar preparándonos porque la vida es una preparación para la meta que es el cielo el drama es vivir pero estar muertos, estar aquí pero ir a la deriva, correr pero no avanzar. Hay muchas personas que no aprenden lo que Dios nos quiere enseñar en cada momento de nuestra vida. No nos transformamos en aquello que Dios pensó, no nos dejamos modelar hacia esa imagen que Él diseñó. Y bueno, pues vamos, eh, en vez de ir hacia la madurez, muchas veces nos quedamos estancados. En el programa de hoy vamos a hablar del ciclo de la vida y de cómo integrar la espiritualidad con esto que, que es palpable a los ojos, que es el desarrollo evolutivo, que nacemos, como nos decían en biología, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Eh, por eso este programa es para que nos hagamos algunas preguntas. ¿Dónde estoy? ¿En qué punto de mi vida? ¿Hacia dónde me está dirigiendo Dios? ¿Me he atascado en el presente o seguramente a lo mejor en el pasado? Me estoy dejando eh, instruir por esas lecciones que, que Dios me quiere enseñar. El Espíritu Santo es como que nos va eh, ayudando en cada momento de la vida a algo, a algo distinto, como que todas las etapas nos enseñan algo. Vamos a ello, por tanto. En estas etapas vitales, eh, se va fraguando, pues algo que es importante para la siguiente etapa. Esto lo vemos muy claramente en, en los bebés. Hay tantísimas cosas que son fundamentales, básicas en el desarrollo de los bebés. Ellos tienen que aprender que, que viven en un lugar eh, que es su familia, que es pues eh, vivir bajo el cobijo de, de sus padres y que ese lugar es un lugar seguro. Que ellos son amados, que son queridos y cuando un niño se siente seguro, cuando un niño se siente protegido, se siente cuidado, se siente amado, entonces eso le da una base muy, muy fuerte, un soporte. Es como su base de, de seguridad y desde esa base puede salir a explorar, puede salir a, a relacionarse con el mundo, puede salir a, a jugar, puede salir a descubrir cosas nuevas, a aprender, a probarse a sí mismo porque sabe que tiene esa base eh, de seguridad a la que volver en un momento dado. Esto es algo que, que le pasa a los bebés, pero que una persona que ha desarrollado pues, ese sentido de confianza y de amor, pues cuando ya somos mayores nos pasa exactamente lo mismo, que sabemos que podemos volver a ese lugar vital donde somos amados a pesar de nuestras debilidades, incluso con ellas, y que, y que hay algo que nos sostiene más allá de nuestros logros, de nuestros éxitos, que es que somos amados ese pequeño bebé pues va avanzando en esa, esa etapa, le va dando madurez y va pues llegando a las siguientes etapas, ¿no? La adolescencia pues base está sostenida sobre lo que hemos vivido en nuestra infancia y nuestra niñez. Cuanto mejor haya sido esta, pues con más fortalezas, con más herramientas, con más recursos podremos superar la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy difícil, muy dura, en la que pues también hay muchas cosas nuevas que aprender, nos descubrimos a nosotros mismos, eh, interiorizamos, me gusta decir muchas veces que la adolescencia es como dar a luz otra vez, es como un parto, es como que uno, mmm, por eso los adolescentes son tan egoístas, porque se han metido, se tienen que meter, eh, psicológicamente hablando, dentro de sí mismos para descubrirse, para saber lo que piensan, quiénes son, a dónde van, cuál es su vocación, para qué sirve, para qué sirven, eh, necesitan esos vínculos tan fuertes que, que son los amigos porque son quienes nos dicen quiénes somos y andamos como una especie de oscuridad que es como meternos otra vez en el seno de nuestra madre y estar solos estar solos pero al mismo tiempo mmm, con esa compañía ¿no? que, que en la distancia pues no, nos da ese amor la tarea de los padres en ese momento de nuestra vida es querernos mucho 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 costando Mogollón, porque somos insoportables, egoístas, vanidosos, caprichosos, no nos aguantamos ni a nosotros mismos, pero estamos sostenidos como el bebé en el seno de nuestra madre, aparentemente en soledad, pero envueltos por esa atmósfera pues siempre de, de paciencia y de cariño. Una vez que pasa la adolescencia, pues es como, como un parto, ¿no? uno pues sale a la luz otra vez y de repente pues uno se descubre eh, bueno, en un mundo nuevo, no de, de repente ya soy mayor, he superado toda esta terrible adolescencia y e incluso los demás pues se dan cuenta de que somos los mismos, pero, pero es nuevo, no mira de repente sonríe, mira de repente, no está constantemente amargado, de repente tiene sueños, ilusiones, pues tiene un amor, eh, un noviazgo, un, una persona a la que entregarse, un sueño, un propósito, un destino, entonces bueno pues viene la etapa de la madurez en la que pues, nos toca todas las cosas que hemos plantado en nuestra infancia, pues que sigan creciendo, desarrollándose, hasta que lleguen a cierta plenitud y den los frutos ¿no? de la madurez. Pues ya estamos hablando de un periodo relativamente amplio, 40, 50, 60 años, hasta que por fin pues, llegamos a la etapa final de, de nuestra vida, que es la vejez, la ancianidad. Es el momento en el que es como que podemos echar la vista atrás, ya hemos recogido los frutos maduros de nuestra vida e incluso los hemos podido transmitir y enseñar, trasladar a otros con nuestra experiencia, con nuestra sabiduría. Es el momento también como de, de una pausa de la vida, como un ya aprecio, como un fuego que, que ya no es... Eh, chisporrotear, ¿no? como cuando enciendes una leña, sino que ya es un tronco que se ha encendido totalmente y que es ascua y que es un fuego pero interior. ¿no? Es ese amor de, de, de esos esposos que llevan cuarenta, cincuenta, sesenta años juntos, y que es en silencio, con pocas palabras, con grandes gestos. Y que es la manifestación de esa fidelidad que se han tenido durante toda la vida. Es el momento también de las despedidas, del agradecimiento. Por eso se le llama jubilación. No sé si sabéis la etimología de esta palabra. Jubilación viene de júbilo. Que es alegría. Es el momento de la alegría final. Es el momento de, de la preparación para dar el gran y último paso a, a la otra vida. A la vida eterna. Por eso es un tiempo pues, tan bonito de acompañamiento a los mayores. Y esto, bueno, pues este es el ciclo de la vida. En cada momento de la vida, pues Dios nos enseña unas cosas. En cada momento, pues tenemos nuestros errores, nuestras tentaciones, también nuestros aciertos. Por eso necesitamos dejarle a Dios que a través de este ciclo de la vida nos vaya guiando, nos vaya haciendo atravesar etapas, nos vaya haciendo aprender, nos vaya haciendo descubrir cosas nuevas, descubrirnos a nosotros mismos, pasar por esa... Eh, madurez, esa experiencia y esa sabiduría que, que la vida pues, nos, va, nos va dando. ¿no? Y es muy importante también el que sepamos ir transitando de unas etapas a otras, de unos periodos a otros, porque como digo, a veces puede pasar que nos estanquemos y que no transitemos eh, adecuadamente. En muchos deportes las, trans las transiciones pues son fundamentales. Eh, por ejemplo, podéis pensar en la Fórmula 1, esos momentos de entrar en boxes pues son fundamentales. Eh, se pueden cargar una carrera si no se hacen bien y al revés pues pueden ser el momento en el que uno pues, adecua eh, lo que tal vez no estaba funcionando, pues tiene que cambiar las ruedas porque se ha puesto a llover, o tiene que ajustarse, la gasolina que echa, etc. ¿no? El momento de boxes también, por ejemplo, en el triatlón, el momento de las transiciones es súper importante, cuando cambias de, de nadar a coger la bici, de la bici a correr, eh, también pues, puede arruinarte una carrera, el no hacerlo con diligencia, el no haber elegido bien. Lo mismo pasa un poquito en la vida, ¿no? A veces hay personas que no son capaces de transitar, y se quedan atascadas, se quedan como en etapas anteriores, ¿no? Ahora después hablaremos, en la segunda parte del programa, un poquito más en profundidad de esto. Hay como unas características que son signo de la madurez en nuestra vida. De una madurez, estoy hablando humana y, y espiritual, y, y son tres características. En primer lugar, que hay un crecimiento. Cuando un ser está vivo, esto pues lo manifiesta por el crecimiento. Si tú ves que una planta está moviéndose, que, que va desarrollando, que echa frutos, aunque luego, bueno, pues tiene épocas, ¿no? Pues en el invierno, pues a lo mejor las hojas se caen, luego vuelven a... Pero ves que hay un movimiento, ¿no? Que hay un crecimiento, que hay una maduración, que hay un transcurso, ¿no? Eso es una señal de, de que estamos vivos, de que hay salud interior, ¿no? Cuando en una vida no hay transición, no hay crecimiento, no hay movimiento, es como un estancamiento constante, como... pues puedes decir, algo está pasando, ¿no? Si tú ves que un niño no crece, eh, pues dices, algo está pasando en este niño, tiene pues algo que los médicos tienen que estudiar, porque es un signo, ¿no? Lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa... En, en cualquier obra, ¿no? Eh, uno siente como que hay un caminar, hay un caminar. No tenemos que mm, tampoco agobiarnos, ¿no? Como una especie de, de, de productividad, ¿no? O esta mentalidad que hoy tenemos mucho también, incluso en la santidad, en nuestro crecimiento espiritual, pues de, del colegio, ¿no? Pues de ahora estoy en primero, ahora después paso a segundo, después a tercero, y es como que, bueno, pues ya voy dejando atrás cosas, que ya las he superado, que no pues ya no le tengo que dar importancia porque ya las he aprobado. No, así no funciona la vida. El crecimiento en la vida muchas veces es más circular, ¿no? Es como se van sucediendo cosas una y otra vez, voy repitiendo de alguna manera cosas, se me vuelvo a caer en las mismas tentaciones, pero hay como una profundización. Es como una espiral que va acercándose cada vez más al centro. Uno va notando pues que, que ya no es el mismo para bien, para bien, a lo largo de la vida. esto me refiero con el crecimiento. Si no estamos creciendo, si no estamos como caminando a lo largo de los ritmos que, que la vida nos va poniendo, las estaciones, pero a nivel espiritual tenemos la liturgia, el adviento, la cuaresma, Semana Santa, Pascua el tiempo ordinario, una y otra vez, ese ciclo nos va haciendo madurar, escuchar, aprender de Dios, necesitamos aprender y recordar todos los años las mismas cosas, pero eso nos va haciendo como entrar en la profundidad de, del corazón de Dios, de nosotros mismos, crecer en libertad, crecer en el amor, crecer en tantas cosas, lo mismo sucede en el matrimonio, eh, pues no es lo mismo que que al principio de casarnos, que, de, que después, pero hay, hay como cosas que sí que se repiten, hay como ciclos, pruebas que se van superando, tentaciones, dificultades. El crecimiento es una gran señal de la madurez humana y espiritual. En segundo lugar, también una señal es la estabilidad. Que haya crecimiento no quiere decir que no haya una estabilidad, es decir, que no haya como un ser que se mantiene. Es, somos los mismos toda la vida. El bebé que nació hace treinta y pico años, en mi caso, pues, pues es el mismo que, que es un servidor ahora mismo. Y dentro de treinta años, si Dios me mantiene, por entonces seré el mismo. Ya, pues ya más maduro, más entrado en años, pero mi ser es el mismo, ¿no? Hay una estabilidad que se mantiene. Hay un yo, ¿no? Cuando ves a una persona que de repente cambia a 180 grados, Hombre, a veces es para bien porque hay una conversión o porque hay un, un cambio radical o un abandonar el falso yo en el que hemos podido estar viviendo, ¿no? Gracias a Dios, eso también está muy bien. Pero cuando una persona es alguien un día, otro otro día, si está con unos amigos es de una manera, si está en el trabajo es de otra, si está en la iglesia es así, si está solo es asá, eh, cuando hay esa doble vida, cuando hay esa inestabilidad, eso tampoco es sano no es signo de una madurez espiritual, tiene que haber una estabilidad, un sello yo mismo, un mantener unos valores, un mantener una visión, una perspectiva, un ser fiel, un ser fiel a, a los proyectos, a los propósitos, a los caminos que hemos iniciado, un ser fiel a nuestra vocación, a nuestro matrimonio, a nuestro sacerdocio, a nuestra vida cristiana, a, a aquello que nos constituye, a aquellas cosas que que, que, pues que, que somos y que, y que en el fondo pues necesitamos ser fieles, no las personas que que bueno pues que son como, como no sé como una brújula que cada día piensan una cosa que cada día sienten una cosa que cada día no sabes por dónde te van a salir que quieren que no quieren ahí hay algo que no el señor nos guía con una estabilidad nos, nos guía a, a través de la fidelidad de los años ¿no? y, y la perseverancia. Por eso los santos nos animan, por ejemplo San Ignacio, pues a en los, en los momentos de la prueba, mantenernos en la fidelidad en nuestro ser, en lo que hemos visto con claridad en el camino iniciado. No, no estar como dando tumbos constantemente. Y en tercer lugar, otra gran clave que a lo mejor puede parecer eh, ¿no? eh, paradójica, pero, pero que se integra perfectamente con las anteriores, que es la flexibilidad. Al mismo tiempo que estamos llamados a ser estables, también estamos llamados a ser flexibles. Es una gran señal de madurez espiritual el ser capaz de ser flexible, de cambiar lo que haya que cambiar, de mejorar, de ser dóciles. La palabra dócil viene de dúctil, que es la propiedad de los metales para ser moldeados. Si un material es demasiado rígido, una estabilidad mal entendida, una rigidez espiritual, psicológica, eh, humana esa rigidez que hace que nos rompamos cuando nos sucede algo que nos saca de, de nuestro estado de confort, de, de nuestras cosas habituales de nuestros criterios, de nuestra mentalidad de, del mundillo que yo me he fabricado cuando viene algo que me rompen los esquemas eh, estas cosas que, como decíamos al principio del programa nos hacen, de verdad, darnos cuenta de la realidad entonces nos rompemos, porque somos demasiado rígidos. La flexibilidad, la sana flexibilidad espiritual, que no es la volubilidad, ¿no? Digamos, con esta imagen de los materiales, que si un material es demasiado eh, flexible, de, demasiado voluble, pues no sirve para nada, no sirve para construir, no puedes fiarte de él, no puedes asentar nada en sus bases. Si un material es demasiado rígido, pues hay un terremoto, hay un vaivén, hay un viento fuerte, hay un golpe, se quiebra. La docilidad, la ductilidad es esa propiedad de los materiales de ser capaces de vibrar con las circunstancias y de poderse adaptar a ellas, mejorando, purificándose, cambiando lo que haya que cambiar. Esto es una señal de gran madurez. Hay muchas personas que son muy rígidas, que no son capaces de darse cuenta de que Dios pues, les guía, de que tienen muchas cosas en, en su mentalidad, en su mirada. Esto es muy normal, pues también cuando uno es más joven eh, o, o el ser tremendamente flexible, tremendamente eh, volátil, o ser tremendamente rígido. También esto es muy típico ¿no? de, de a veces eh, la fe. ¿no? Es ser muy rígido, ver las cosas así, son así y nada más que así. Y Dios es así, Dios es asá, ¿no? y, y la Iglesia tiene que pensar así. Y... Pero no con una estabilidad sana, no con una confianza en, en una tradición bien entendida. ¿no? Decía un autor que la tradición, lo que hemos recibido... No es, eh, digamos, unas cenizas que nos vamos transmitiendo de uno en otro, sino una llama viva que vamos encendiendo, ¿no? Pues como en los Juegos Olímpicos que se pasan la antorcha y se la van encendiendo unos a otros, van transmitiendo esa llama, ¿no? Entonces, estas tres características son como un signo de que en tu vida eh, hay madurez. Si faltan, si crees que, que hay algo, el, lo que tienes que mejorar, bueno, déjale, déjale al Espíritu Santo que te vaya eh, haciendo primero que avances, que crezcas, que camines, que, que vayas dirigiéndose a, hacia, hacia ese puerto, ¿no? que es la vida eterna. En segundo lugar, recuerdo que es también la estabilidad, que seas fiel, que, que te comprometas. Que dejes el tiempo. Es un ingrediente fundamental para cualquier postre, para cualquier receta. El tiempo. Si no dejas pasar un tiempo, pues no va a haber tampoco frutos para nada, ¿no? Eh, a lo mejor pues estás, estás siendo tentado contra la fidelidad, contra la perseverancia. A lo mejor ahora es el momento de perseverar en ese punto donde estás en esa cruz que, que Dios te ha puesto, en, en ese camino ¿no? de fidelidad, de servicio, de entrega. En tercer lugar, la flexibilidad. A lo mejor estás siendo demasiado rígido. A lo mejor no le estás dejando al Espíritu Santo que te enseñe las lecciones que te está queriendo mostrar. A lo mejor quieres cambiar a todo el mundo mundial menos a ti mismo. No te estás dejando cambiar. A lo mejor tienes esquemas demasiado rígidos y a tu manera de Dios, de, de la Iglesia, de la religión, de cómo actúa el Señor, no te estás dejando modelar, modelar por el Evangelio. No, no estás siendo humilde. No estás aceptando las lecciones que el Maestro Espíritu Santo te está queriendo. Es decir, termino con un ejemplo que siempre me gusta mucho decir: esta película, ¿no? Pues de. De karate, de karate Kid, creo que es el nombre, no cuando el maestro pues le enseña al discípulo lo de dar cera y pulir cera, ¿no? y entonces ahí el discípulo está eh, pues lavando el coche, dar cera, pulir cera, y, y de, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo, esto no sirve para nada, no esto es estúpido, esto es improductivo, esto no me está enseñando nada, y el maestro, no, tú haces esto, confía, esto tiene un, un significado, esto tiene entonces a veces nos tenemos que dejar eh, enseñar, por lo que dios esté queriendo hacer en nuestras vidas que a veces es difícil pero lo necesitamos vamos a escuchar una primera canción de pablo sanz que se titula valiente aventura para que nos recuerde que la vida es eso una aventura
0: aventura me propones, aunque menudas condiciones, pero no puedo decir no. Prometes que serás siempre el primero, desde el pesebre hasta el madero, pobreza y dolor. No entiendo todavía qué le gusta, que despierta y no se asusta este inquieto corazón. Ahora vibra y ya no teme a la pregunta de seguirte en la aventura. Cosas del amor formas de conquista, amor a primera vista, aquí estoy. Pero necesito alguna pista, como no ser pesimista, viendo como soy. Me llamas conociendo ya mi nada, levántate y anda, me dices otra vez. Ternura en tu mirada y tus palabras, pacientemente amas cada abismo de mí. I'm Obediencia más, más y más, en lo pequeño más y en los sueños más, más y más, en la pobreza más y en la obediencia más, más y más en lo pequeño. Más.
1: Enséñame a decirte que sí, a decir que sí al plan de Dios, a eso que el Señor quiere para tu vida, allí donde te encuentres, en la etapa vital en la que estés. Y como decíamos antes, podemos atascarnos, atascarnos en algún momento de, de nuestra vida y no aprender las lecciones que el Señor pues, ha querido darnos en ese momento. Este atascarnos pues puede ser también algo que haya sucedido sin culpa nuestra, sin haberlo decidido, sin necesariamente a causa de ningún pecado, sino simplemente por cosas que en el plano psicológico pues no, no han calado, no han madurado, por heridas que hemos recibido. Eh, entonces eh, sí me gustaría daros algunos síntomas de que esto esté pudiendo pasar en, en nuestras vidas. ¿no? En primer lugar, puede darse como una gran añoranza del pasado añoranza del pasado, eh, hay una sana, ¿no? Eh, digamos, el recordar nuestra infancia, nuestra niñez, momentos de, de nuestra adolescencia y juventud, de nuestra madurez. Eh, cuanto más avanzados, pues podemos recordar más cosas, ¿no? Y está bien recordar esos momentos, pues, con, pues, con esa sana, eh, sana eh, pues, eh, cari con ese sano cariño, con, con bueno, con, pues, con esos ojos que nos brillan, ¿no? Cuando, cuando recordamos, cuando cogemos el álbum de fotos y echamos una mirada atrás, ¿no? Eso está bien, pero hay personas que es como que han quedado atascadas, ¿no? Como es... ojalá tuvieran una máquina del tiempo para volver al pasado y, y además lo harían y se quedarían a vivir allí, ¿no? Es como lo típico que se dice, ¿no? Los tiempos pasados siempre fueron mejores como pues ojalá no hubiera pasado el tiempo, ojalá siguiéramos en, en el tiempo en el que cuando yo pues estaba en este trabajo, o cuando yo pues era joven, o cuando yo no sé qué, ¿no? y Pero de una manera como de una rabia del presente, como un hastío de, de lo que estamos viviendo. Y a veces tristemente pues transmitimos esto también a los jóvenes, ¿no? Cuando nos metemos así como tanto, ¿no? Pues cómo, cómo son los jóvenes hoy en día, con la mal que van las cosas hoy... En el fondo esta queja, y esta es también una, un, un síntoma eh, claro de, de, de que no estamos pudiendo como avanzar, es la queja. Eh, quejándonos constantemente de, de todo lo que pasa, de cómo son las cosas, de todo mal, todo mal, todo mal. No nos damos cuenta, no decía San Agustín, que, que todos los tiempos fueron duros. Y que a veces decimos, si yo hubiera vivido en otro tiempo, si hubiera vivido en la Edad Media, si hubiera vivido en el siglo I, si hubiera vivido en... da igual, la época que sea pues decía San Agustín, es que todos los tiempos han sido duros, anda que no ha habido sufrimientos, y, y en cada época cosas tremendas, nosotros no hemos vivido la guerra mundial, nosotros no hemos vivido ...pues la, las épocas de, de barbarie, de, de muchísimas cosas... ...no hemos vivido las persecuciones cristianas de los primeros siglos... ...no hemos vivido pues, el, el vivir en, en la, en la pues, falta de, de tecnología, de, de cosas... no, ...vivir en una cueva y vivir a la intemperie y, y ver que no tenemos casa... ...bueno, un montón de cosas, no, no quiero meterme... ...pero hay como una especie de añoranza de, del pasado... ...como que no se acepta la realidad, no se acepta el hoy, no se acepta el presente... También a veces puede pasar que hay como una supercompensación, ¿no? Compensar es pues cuando algo ha flaqueado, cuando algo pues ha sido más, más flojo, cuando algo ha faltado, pues luego en la, en la compensación pues, yo intento poner de más, esforzarme de más, eh, poner más peso, eh, reparar, ¿no? Hay una compensación que es sana sobre todo pues eh, vida de muchas personas que, que se han convertido de una vida pues de, de haber hecho pues mucho daño a los demás y de repente bueno pues ellos sienten y esto es algo hasta un punto muy sano el, el recuperar el, el, el resarcirme, el curar heridas, el sanar el arreglar lo que he roto no relaciones daño que he hecho a personas. Yo ¿No? hace poco pues, escuchar el testimonio de, de pues, un hombre así de, de esta esfera de, de Hollywood pues, que había hecho mucho daño eh, por ambientes en los que se movía, había pues corrompido a muchos jóvenes. Y él dice, no solamente no he hecho nada bueno, sino que además he hecho malo. ¿no? pues ¿Cómo puedo hacer ahora? no Una compensación sana, ¿no? Pero también hay una compensación insana. Es como esa sensación de que todo lo que has hecho en el, en el pasado es insuficiente, es malo, he hecho daño a las personas, he sido mal padre, he sido mala esposa, he sido mal cristiano, eh, he cometido muchos pecados, y entonces es como, ahora tengo que, que como pagar. no Entonces vivo constantemente la vida en una especie de, de, de pagar una deuda infinita que yo no puedo pagar. Y esto digo, hasta un punto puede ser sano, pero hasta otro no. Porque es verdad que, que cuando uno ha hecho el mal, pues también el Señor le llama a hacer el bien, y a recuperar, entre comillas. Recuperar porque no se puede recuperar. Pero pues dar amor donde ha faltado amor. Pero también tenemos que acordarnos de que el perdón que nos da Dios es un, es un perdón que, que paga. Que paga nuestra deuda. Que cuando Cristo murió en la cruz, quiso pagar lo que nosotros debíamos pagar. Y que en todo caso esa compensación debe ser una compensación por amor. No por miedo. O no por una especie de sensación de no ser lo suficiente. O de no haber sido perdonados. O de querer merecerme lo que todo el mal que, que he hecho es como me hace indigno, ingrato e inmerecedor del amor y ahora me lo tengo que merecer ahora sí que me lo tengo que ganar con mis propias fuerzas no, no, ti, no puedes merecértelo ninguno merecemos el amor infinito de Dios el Señor nos lo quiere dar gratuitamente entonces se trata de acogerlo y de aceptarlo y de vivir nuestra vida en respuesta a ese amor pero no como una especie de compensación de algo que yo he hecho mal, ¿no? Conocí una vez a una persona pues de una muy mala vida en el pasado, tiene una conversión, se encuentra con el Señor, pero vivía como en un constante agobio, como en un constante sin sin descanso, pero en, en, un, en, en, un, en una entrega insana, no como con, compensatoria, haciéndose daño, eh, sin cabeza... Sin razón, ¿no? Eh, decía San Ignacio que el amor pues, tiene que tener una lógica, que tiene que haber un, un logos detrás, que tiene que haber una manera de amar, no de cualquier forma, no, no de cualquier manera. A veces eh, estamos, estamos mendigando un, un afecto escondido en esa tendencia eh, a siempre servir, a siempre decir que sí, a no quejarme, a no decir... No es desde la libertad y el amor, sino que es desde un vacío, desde un me siento culpable siempre. Dios no quiere eso para ti. Hay otra eh, respuesta, otro síntoma, que es un poco todo lo contrario, que es el superlibertinaje, ¿no? He vivido como tan machacado, tan agobiado, tan angustiado, tan rígido, con tantas normas... Eh, se han podido incluso aprovechar de mí, eh, han podido abusar de mi bondad... Entonces hay como, como un cambio de tendencia, ¿no? Eh, como una polarización como estoy en un lado y me voy al otro y de repente pues empiezo en un super libertinaje hacer cualquier cosa hacer de todo, ¿no? y como en mi juventud pues he sido muy reprimido pues ahora eh, tengo que viajar muchísimo y hacer un montón de cosas y hacer lo que me dé la gana y, y no obedecer a nadie y no tener leyes y no tener jefes y no tener nada, ¿no? es como que para huir de un monstruo que me ha podido comer en el pasado me voy al otro monstruo y que, que también me come, ¿no? Entonces es como esa tendencia, como eh, mucha gente, ¿no? Como se suele decir, como que se rebota, se rebota, ¿no? O como que pasa de una tendencia a otra. O al revés, he sido súper libertino en mi juventud y de repente, pues ahora me vuelvo el, el más fariseo, el más legalista, el más escrupuloso de todos, ¿no? Hay, hay como cosas que, que a lo mejor no, no han transitado bien. No he sido capaz de dar los pasos eh, adecuados. De, de aceptar lo que ha podido pasar en el pasado, lo que ha sucedido. Es tan hermoso el dejarle a Dios que nos reconcilie con nuestro pasado, que nos podamos reconciliar con nuestra historia, con quienes somos, con lo que hemos hecho, con lo que ha pasado, incluso cuando ha sido por culpa nuestra o por culpa de otros. Aquí el perdón, declararemos en algún programa, eh, nos ayuda muchísimo aprender a perdonarnos aprender a perdonar aprender a aceptar lo que ha sucedido San Agustín tiene un adallo que es muy útil también desde el punto de vista humano que es aceptate en primer lugar acéptate acepta lo que hay acepta lo que ha pasado acepta el tiempo perdido acepta las heridas acepta lo que no supiste ver acepta de lo que no fuiste capaz acepta el momento en el que se aprovecharon de ti acéptalo, acéptalo porque, bueno, pues al final eh, ha sucedido y no hay vuelta atrás al pasado, pero el Señor que tiene el poder de la gracia eh, es capaz de sacar cosas buenas de los males. No es que el Señor diga, te voy a mandar este mal terrible para fastidiarte y luego sacar algo bueno, no. Pero una vez que sucede, pues el Señor mmm, sabe, sabe cómo transformar. Ese es el poder de Dios, ese es el poder infinito mmm, del, del Señor, ¿no? Y, y bueno, pues todo eso, déjale al Señor que vaya cuajando, madurando eh, en tu vida, ¿no? Para que puedas tener pues esa paz también eh, en el presente, que no tengas esa añoranza del pasado, esa supercompensación, que no vivas en esa queja, que no vivas como huyendo de, del presente, como corriendo hacia adelante, intentando quemar etapas. Es otra de las cosas que, que pasan mucho, ¿no? Es como que... No acepto la etapa en la que estoy, quiero avanzar, quiero seguir pasar de primaria a secundaria más rápido, quiero sacarme dos carreras a la vez. Y, y así hacemos muchas veces en la vida, ¿no? Es otra de las cosas que pueden pasar, quemar etapas. Y no dejarle a Dios que nos enseñe lo que en cada etapa... No, tenemos que aprender, ¿no? A veces esa soberbia, el pensar que ya me lo sé, eh, pues me hace avanzar, ¿no? Aquí os doy cuatro pistas, ¿no? Por si os puede ayudar. En primer lugar, eh, pues cuando uno es niño tiene que aprender a, a ser feliz, a no tener responsabilidades ni problemas y a que otros te cuiden, ¿no? Y claro, a veces pues ha podido pasar que eh, siendo uno niño, pues haya tenido demasiadas responsabilidades, más allá de su edad, por cosas, por lo que sea, porque, bueno, pues eh, imagínate, ha fallecido uno de tus padres y has tenido a, que hacerte cargo de tus hermanos. O, bueno, pues una, algo, algo que te ha podido pasar en la vida, has tenido que dejar la niñez un poco antes o, o sin haberla disfrutado del todo, ¿no? Pues en la niñez el Señor te tenía que enseñar unas cosas. El Señor también en su providencia de, de, de todo se sirve, ¿no? Pero hay una frase de un psicólogo que me gusta mucho que dice que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Hoy puedes tener una infancia feliz, si no la tuviste. Déjale al Señor, que te guíe, sé como un niño. También puede pasar, eh, conozco muchas personas que han transitado muy rápido y, y han quemado etapas, y enseguida pues han tenido un noviazgo. Y claro, si tú tienes un noviazgo, si la etapa previa, que es la amistad, la época de las amistades, eso también es peligroso. Porque, bueno, te pierdes ciertas cosas. No quiere decir que sea malo, que vaya a salir todo mal, pero te pierdes ciertas cosas. Y es muy importante eh, el que uno aproveche la época de la adolescencia para tener amigos. Creo humildemente que no es el momento para tener noviazgos, sin juzgar a nadie y sin poner una edad, porque tampoco se trata de decir a partir de esta edad sí y antes no. Pero creo que la adolescencia es la, e la, e la época de amistades, con chicos, con chicas, con gente de tu edad, eh, de hacer cosas, planes juntos, amistades buenas, amistades sanas, conocernos, eh, querernos, sin más sin buscar otras cosas, sin que haya otros rollos, otros líos afectivos que nos confunden, que nos lían, que generan muchas heridas porque no tengo madurez, no tengo capacidad. Me pude hacer mucho daño en esta época de la vida. Si no he trabajado primero la amistad antes del noviazgo, también puede pasar eh, en otro punto de la vida que en el momento de la madurez, que es el momento de hacer grandes cosas, de construir, de, de, de sembrar, de pues de, de, for, de formar una familia, de pues del el trabajo, de la vida laboral, de proyectos apostólicos, de estar como decaídos antes de tiempo, decaídos a mitad de camino, con mentalidad eh, de anciano siendo joven, ¿no? Eh, teniendo todavía muchas fuerzas. Yo veo mucha gente pues que, que vive en la desesperanza, en la tristeza, que vive pues, con un estado de forma físico lamentable, que no tiene ilusiones, que no tiene sueños, que no no sé, no sé tiene proyectos, y, y dices, pero ¿tú ¿cuántos años tienes? Y si tienes toda la vida por delante, y vives ya desanimado eh, a mitad de camino, no por heridas, por cosas del pasado, entonces uno pues es como, venga, ya eh, como pidiéndola ahora. Como pidiendo la hora al árbitro, este partido que va mal, y vas pidiendo la hora al árbitro, venga, que se acabe cuanto antes. Y dices, pero, pero si te acabas de jubilar, si tienes todavía, si Dios quiere, mucho por delante, ¿cómo que pidiendo la hora al árbitro? Hay que seguir viviendo y no adelantar, eh, no quemar las etapas. Esta etapa es la que Dios te ha puesto para que la aproveches, para que crezcas en ella, para que aprendas. Déjale al Señor en esta etapa de tu vida. Acéptala, acéptate. Acéptate. Tal y como las cosas están pasando y entonces podrás superarte, que lo inicié antes con San Agustín y no, no lo he terminado. Eh, Conócete, acéptate, supérate. Eran las tres, el tres, el, los tres adayos que, que San Agustín decía que no lo he terminado antes. Conócete, acéptate y supérate supérate vamos a hacer otra mm, pequeña pausa con una canción que se titula yo no sé caminar sin ti sin el señor no podemos caminar en la vida y avanzar
2: estoy cansado de esta absurda rutina que agobia mi tiempo me estoy secando como un tronco sin sabia en el vacío y el tedio. Me desmorona no alcanzar mis metas cuando el esfuerzo ha sido duro y leal. Y me pregunto si camino en camino o camino en el mal. Me he preguntado dónde están tus victorias que antaño tenías. Y te he culpado por las burlas tenaces que en tu amor permitías Pero no me detuve a pensar Que en el fuego me debo forjar Pues los llamados a la lucha todo esto tiene que pasar Yo no sé caminar sin ti Yo no sé qué está pasando Señor y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón para alzar el vuelo. Me has seducido como antiguo profeta a buscarte en lo incierto. Cada vez que quise decirte no, tú me hiciste declarar un sí, pues yo no sé elevarme sin tus alas ni arriesgar sin ti. Yo no sé caminar sin ti. No sé qué está pasando, Señor, y cada paso que doy en tu nombre es una gran bendición. Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón, o tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón. Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando, Señor. En todas partes y en cada momento vamos juntos tú y yo Si quiero comprenderte a ti, me pierdo en un abismo sin razón Por tratar de entenderte con la cabeza a un lado del corazón Yo no sé caminar sin ti, yo no sé qué está pasando Señor Y cada paso que doy
1: cada paso que doy en tu nombre es una bendición. Pues vamos a terminar esta última parte del programa. Estás escuchando Izando las Velas, aquí en la casa de Radio María, y te está hablando el Padre Nacho. Terminamos este programa, esta última parte, pues hablando de estos pasos, ¿no? que, que el Señor nos llama a dar, y una pequeña reflexión, por si os ayuda a cada uno como a identificar en qué momento de la vida estáis. ¿Os estáis atascando en alguna cosa? ¿Os está costando...? Hay algo que no estéis sabiendo gestionar para que podamos escuchar al Espíritu Santo que nos habla y que nos guía. Y bueno, yo cuando iba al colegio pues me enseñaron que todas las historias tienen tres partes. El inicio... El medio y el fin, ¿no? El, pues Todas las historias tienen un comienzo, luego un nudo y un desenlace, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Pues así es todas las etapas de la vida. La vida pues comienza, un inicio, que es la niñez, tiene un medio, que es la madurez, y tiene un fin, que es la muerte. Pero esto se puede aplicar, este ciclo, a cualquier cosa. A, al curso escolar. Septiembre es el inicio, pues ya enero, los exámenes en febrero es el medio, y junio es el fin se puede aplicar al matrimonio, los inicios del matrimonio, pues cuando os casasteis, el medio, pues toda la época de tener hijos y de que crezcan, y el fin, la última etapa de, del matrimonio, pues cuando ya los niños se van de casa. Se puede aplicar a la vida laboral, al trabajo, a una carrera universitaria, a un proyecto apostólico, una época en la que estuve pues en, en un barrio y luego me, me mudé a otro, me cambié de país. Se puede aplicar a todo, prácticamente a todo. Entonces, en cada una de estas etapas, de la vida hay, pues como unas enseñanzas que Dios nos quiere hacer y ayudarnos a vivir esas épocas de una determinada manera y también hay unas tentaciones. Cuando iniciamos algo, lo que sea, pues es típico y Dios quiere que así sea que haya mucha ilusión, que haya entusiasmo. La palabra entusiasmo es en Zeus, en Dios. Es como que estás lleno de Dios, estás lleno de alegría, de ilusión. Es lo típico de los inicios, Dios quiere que sea así. Que, que comencemos cosas con ilusión. Un matrimonio, pues inicia con ilusión. Eh, los primeros hijos, pues con ilusión. Eh, que la vida empiece y los proyectos con ilusión. Eh, pero hay una tentación, que es el vivir los inicios con superficialidad. Es la gran tentación. El comenzar, pero con superficialidad. Y entonces, pues, uno. O comienza mil cosas, pues con ese afán de tener ese gustillo de, de la ilusión. Eh, pero sin no con mucha superficialidad, sin cabeza, y sin formarse, sin ser consciente de que luego el camino va a ser largo, ¿no? Es pues como esa persona que, que se casó, pero pero se casó con sí, con mucha alegría, con mucha ilusión, empezó, pero se preparó muy mal el matrimonio, el novia que no lo trabajó y pues no era consciente de, de lo que estaba diciendo, no estaba siendo consciente de lo largo que iba a ser, de que iba a ser duro, de que iba a ser difícil, de que había prometido fidelidad hasta que la muerte os separe ¿no? entonces cuando falta pues esa, esa conciencia, esa formación también, esa claridad de lo que uno está iniciando pues puede haber problemas eh, los inicios tienen que ser con una alegría pero sin superficialidad la boda tiene que ser con alegría, pero habiéndose preparado muy bien. En segundo lugar, en el medio, en la madurez de la vida, pues uno pues, recoge gran experiencia, éxitos, madurez. Eh, ha hecho muchas cosas y, y eso está bien, ¿no? Es eh, pues eh, Después de haber dedicado muchos años, pues uno ve el fruto de, de su trabajo. Pero la gran tentación es la egolatría. Es vivirlo desde el éxito, desde el ego, desde yo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los emperadores eh, romanos cuando ya habían pues, dedicado muchos años de batallitas y de haber hecho? Pues empezaban a hacerse estatuas. Tú, cuando veías que el emperador de turno había, empezaba a hacerse estatuas, mausoleos, eh, arcos del triunfo, pues ya ahí alimentando el ego, ¿no? Ya te has hecho tu puestecito. Te has, te has eh, creado la fama, pues eh, a dormir, como se suele decir, ¿no? Eh, es la gran tentación, ¿no? Eh, has convertido tus éxitos no en un servicio a Dios, a los demás, un, es, un servicio por amor, un servicio para darle gloria a Dios, sino para tú, como rey, construirte tus estatuas y tener tus éxitos... Y entonces, pues es lo que yo he conseguido, lo que yo he logrado en la gente que constantemente necesitan decir todo su currículum, porque si no explotan, revientan, si no lo dan a conocer todo lo que han hecho, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo más, pues yo más. En segundo lugar, perdón, en el último lugar tenemos el fin, el fin, el final de las cosas, ¿no? cuando las cosas se terminan, junio cuando se acaban ¿no? pues, eh, las etapas de, de, de cada una de las vidas. ¿no? pues Es un momento también bonito de despedidas, de excelencia, de recapitular, de dar gracias, de sentirse orgulloso y satisfecho, de darle gracias a Dios por lo que Él ha podido hacer en nuestras vidas. Pero la gran tentación de esta época de la vida es, mm, primero, convertirlo en vacaciones. Bueno, pues ahora, vacaciones. Ahora ya eh, he estado trabajando todo este tiempo para ahora, de verdad tener mi tiempo para mí no lo he visto como una entrega sino que era el trámite necesario para yo ahora aprovechar para mí o oh, también el vivirlo con amargura aferrándome al cargo apegándome desordenadamente a eso que, que he vivido que he conquistado sin querer aceptarlo no, no lo vivo el final como una ofrenda total a Dios como la ofrenda final de lo que haya podido hacer, sino que lo vivo con amargura. Me están echando del trabajo. Es que con todo lo que yo he hecho por la empresa, con todos los años que yo he dedicado a educarte, y ahora tú, pues no me haces caso. <risa> Estas cosas que son muy humanas, pero que, que son las que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Esto le pasaba pues a un padre de familia que seguía tratando como, como niño a, a, a su chaval que ya era veintitanto añero, ¿no? Eh, esto pasa, pasa en la vida cuando en un apostolado, en la parroquia o en un puesto que a ti te han dejado pues de, de servicio, pues de ser esto de ser lo otro, de hacer esto pues llega un momento que te dicen bueno, pues eh, ya lo va a hacer otro este año no y entonces a ti te sienta como un tiro porque llevas no sé cuántos años haciéndolo tú y te sienta mal no que otro venga a cambiártelo y entonces empiezas a mirar con el rabillo del ojo esas personas que aunque les hayan quitado el cargo, siguen mandando en las sombras porque no han acabado de aceptar que ya no es un momento, que, que pues Dios les utilizó en ese momento, pero que ahora les toca ir a otro. No estoy hablando de personas necesariamente mayores, a lo mejor pues esto es una época de la vida, en un puesto, en un cargo, en pues esto que decía de, de los padres, que no han aceptado, que, que su hijo ya no lo es, ¿no? Entonces eh, esto pues puede hacer que, que no vivamos con ofre como ofrenda, sino con amargura, esa transición de, de la vida. ¿En qué momento de la vida estás? ¿Qué te está costando superar? ¿Qué no acabas de aceptar todavía? ¿Qué está siendo como dificultoso, no? Como te estás sintiendo como que te quitan de tu posición? ¿Te da miedo dar el siguiente paso? ¿Aceptar lo que está por venir? Esto puede pasarnos. Voy a terminar también pues, contándoos algunos ejemplos de, pues, de casos que he conocido. Obviamente cambiando los datos, los nombres, todo para no revelar nada que no pueda ser revelado. Pero bueno, pues eh, pasó pues, con un, un caso de un matrimonio que, que tuvieron un hijo con discapacidad y les costó mucho aceptar esto de hecho pues no lo llegaron a aceptar del todo bien durante muchos años y entonces pues uno de los dos no, no, no se acaba de involucrar en el cuidado de, de, de su hijo con, dis con discapacidad porque no había aceptado que, que era su hijo y que le había pasado eso que era pues sí, terrible, doloroso pero era lo que había sucedido y entonces eh, pues ya no quisieron tener más hijos vivieron pues mucho tiempo muy frustrados gracias a Dios pues él sabe hablarnos, sabe educar, sabe tener paciencia con nosotros, sabe hacernos ver. Y ese momento en el que uno pues da gracias y acepta y quiere pues acoger eso que, que ha sucedido. Pasó también con otra persona que conocí que, bueno, se había tenido que mudar de país, pero no acabó de aceptar eso que había pasado. Los motivos por los que dejó su país eran muy dolorosos, no del todo, pues a causa... No, no era la mayor ilusión de su vida, ¿no? Eh, pues por circunstancias muy difíciles tuvo que dejarlo y el sitio donde estaba pues eh, no acabó de aceptar que no era su país, que esa gente pues no eran igual que los suyos, no quiso adaptarse, no quiso ser flexible, no quiso aprender las cosas nuevas eh, y se quedó como muy atascado eh, en, el, en el pasado. Mm, también pues una persona que conocí se casó, pero le costó mucho el desapegarse de sus padres y entonces pues eso fue un conflicto para, para el matrimonio porque constantemente eh, esta persona pues llamaba como traía a los padres no a, al matrimonio y les hacía demasiado protagonistas y entonces pues hubo muchos problemas hasta que ella aceptó que ya no estaba, que ya sus padres pues estaban en otra posición y viceversa también ha sucedido mucho con padres que pues no han acabado de aceptar que su hijo ya no les tiene que cotar todo, que no le tiene que pedir consejo para todo, que tienen un esposo una esposa, ¿no? Eh, pasó casos también, pues una persona que llevaba 30 años en el mismo trabajo, amargado, amargada, 30 años, y ¿por qué no te cambias de trabajo? ¿Por qué no buscas otra cosa? Porque, no, pues estás atascado, no quieres dar paso, no quieres, te da miedo buscar otro, otro trabajo, ¿no? Pero a lo mejor Dios te estaba planteando dar este paso, no, es que quiero ser fiel, ¿no? ¿Dónde está escrito que tengas que ser fiel? A, a este trabajo. A lo mejor sí, hay casos y casos, ¿no? Pero en el caso de esta persona se veía como que le daba tanto miedo hacer algo nuevo, hacer algo distinto, buscar, que bueno, pues se había quedado en su zona de confort y no había querido hacer eso, ¿no? También pues otro joven, ¿no? Que en su vida pues universitaria la vivió pues con muchísima superficialidad, con muchísimas relaciones, se hizo muchísimo daño y en el presente pues tiene muchas heridas. Que, que pues va a tener que, que pasar mucho tiempo y esfuerzo para poderla sanar del todo. Qué importante es saber transitar, saber pasar mmm, la vida, ¿no? que, que, cada caso. Y, y lo bonito es esto, lo bonito es que Dios, incluso cuando le hemos podido estar haciendo mal mucho tiempo, Él en cada momento sabe aprovechar. Personas que han vivido cosas muy horribles en el pasado, que se han equivocado tremendamente, ahora las ves con alegría, con paz, con una sonrisa, enseñando a otros, sanando a personas que están heridas de lo mismo que ellas, eh, sabiendo recuperar el tiempo perdido con sus hijos o con sus padres, teniendo y recuperando esa infancia que no supieron o no pudieron vivir. Eh, nunca es tarde para recuperar y para volver a vivir esa infancia, para tener una infancia feliz. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿no? Él es nuestro gran ejemplo. Jesús supo transitar. Supo en su momento decir a los apóstoles me tengo que marchar, pero no os preocupéis, no os voy a dejar huérfanos, yo me voy, y es bueno que yo me vaya, os conviene que yo me vaya, porque voy a mandar al Espíritu Santo. Fijaos qué hermoso el Señor, se podría haber quedado aquí, yo qué sé, por pues muchos más años, aprovechando, pues que ya había resucitado, que ya lo había conseguido, que ya se había ganado la, la buena fama, entre comillas, ya sus discípulos habían visto que sí había cumplido sus promesas. No, pues ya ha cumplido su misión y se marcha. Y les deja, y deja paso al Espíritu Santo. Deja paso al que ahora le toca trabajar. Cede el relevo a otro. Fijaos en el Señor. ¡Qué ejemplo para nosotros de humildad! ¡Qué ejemplo el Papa Benedicto XVI con su renuncia! ¡Qué ejemplo se me ocurre también el caso de Mary Poppins! Creo que todos tenemos que ser un poco como Mary Poppins y ser capaces de, cuando hemos cumplido nuestra misión, pues ir a otro lugar donde nos puedan necesitar. También ser fieles. El tiempo que, que, que Dios nos reclame, ¿no? Cuántos misioneros han estado... Pues toda su vida, prácticamente, en ese sitio donde iban a estar un año nada más. Pero bueno, pues Dios les llamó para quedarse, para ser fieles. Qué importante es que sepamos preguntar al Espíritu Santo dónde quiere que estemos, cómo quiere que estemos, cómo quiere que nos lo estemos tomando. Y aquí pues discernamos a través de los frutos del Espíritu Santo. Tengo alegría donde estoy, tengo paz, tengo generosidad. Tengo dominio de mí mismo en esto que me está pasando. He sabido aceptar, he sabido perdonar, he sabido acoger la voluntad de Dios, he sabido ser valiente para dar pasos y sacudirme el polvo. Como nos dijo también Jesús, si no se acogen en un sitio, sacudíos el polvo del camino. Y ya está, habéis dado vuestra paz, no la han aceptado al siguiente pueblo. Hay que saber también caminar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, ayúdanos, ven a nosotros. Danos esa luz, esa fuerza para acoger tu voluntad, Señor, te queremos abrir la vela de nuestra vida para que seas tú el que soples en nosotros. Voy a terminar recordándos que tenemos un correo electrónico izando las velas y también un podcast donde podéis escuchar este programa que va a quedar grabado en la página de Radio María, en la, en la sección de podcast, y que podéis mandarlo también, compartirlo con alguna persona de vuestro entorno, con amigos, si os ha gustado y si os ha hecho bien, pues os pido que así lo hagáis. Os pido que recéis por mí, yo rezo por vosotros, que Dios os bendiga y la paz.
0: Can you feel it? Han
1: escuchado en Radio María Izando las Velas, dirigido por el padre Nacho Latorre de la Diócesis de Alcalá.